0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن أحكام صلاة الجماعة ونستكمل الحديث في هذه الحلقة بذكر جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة فأقول وبالله التوفيق ذكرنا في الحلقة السابقة الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ومع كونها واجبة فإنه يلزم فعلها في المسجد وليس للرجل فعلها في بيته في أظهر أقوال أهل العلم ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام إلى قوم لا يشهدون الصلاة يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد لأنه لو كانت صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة لاستثنى من يصلي في بيته ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر اخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص وهذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، قال ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وقال الإمام ابن القيم رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك حضور أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار قال رحمه الله فالذين ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر أيها الإخوة المستمعون إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان الحال الأولى أن يكون معذورا في تخلفه كأن يتخلف لمرض ونحوه وليس من عادته التخلف عن الجماعة لولا العذر فهذا يكتب له أجر من صلى في الجماعة كاملا ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل وهو صحيح الحال الثانية أن يكون تخلفه عن صلاة الجماعة لغير عذر فهذا يأثم بترك الجماعة وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في حلقة سابقة ووجوب صلاة الجماعة يقتضي تأثيم من تركها لغير عذر ثم إن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا أيها الإخوة المستمعون ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل الجماعة حتى لو قدر أنه دخل المسجد فوجد جماعة المسجد قد صلوا فينبغي له أن يبحث عن جماعة أخرى ممن فاتتهم الجماعة فيصلوا معه فإن لم يجد فيطلب من أحد من الناس ممن قد صلى أن يتصدق عليه بالصلاة معه وهذا ما يسميه الفقهاء بإعادة الجماعة فإذا كان ذلك عارضاً ولم يكن أمرا راتبا فلا بأس به لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه خرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح ولكن ينبغي أن يكون ذلك أمر راتبا فإن كونه أمرا راتبا يفضي إلى التفرق والاختلاف وينافي مقصود الشارع من الجماعة ثم إنه مدعاة للكسل لأن من الناس من سيتوان عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول بحجة وجود جماعة أخرى ويستثنى من ذلك ما إذا كان المسجد مسجد سوق أو على طريق عام يتردد الناس للصلاة فيه فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون فلا تكره إعادة الجماعة فيه في هذه الحال لأن هذا المسجد قد أعد من أصله لجماعات متفرقة أيها الإخوة المستمعون وأختم هذه الحلقة بنقل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاء فيها من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى لما روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يأتجر على هذا فقام رجل فصلى معه قال الترمذي حديث حسن ورواه الحاكم وصححه قال أبو عيسى الترمذي وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى، انتهى. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة. وتوليد الأحقان وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم فسدا لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة رأى أصحاب هذا القول ألا لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه الجماعة والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث ولعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا شك ان الجماعه من تقوى الله تعالى ومما امرت بها الشريعه فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع ولا يصح ان يعارض النقل الصحيح بعلل راها بعض اهل العلم وكرهوا تكرار الجماعه في المسجد من اجلها بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته